1: Авторитетно заявляю, что на радиостанции Красноярс главный начинается программа «Метро». Меня зовут Михаил Мандрыка. Тема сегодняшнего эфира – это подготовка школ к первому сентября. К чему будем готовиться, обсудим со Светланой Маковской, министром образования Красноярского края. Светлана Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Слава Ивановна, первый же вопрос. Первое сентября не за горами. Всего неделя осталась. Все ли школы готовы или будут готовы к вот этой знаменательной детской дате, детскому празднику?
0: Со 2 августа мы начали приемку образовательных учреждений, и на сегодняшний день готовы принять школы Красноярского края, это 1050 школ, которые приняты к началу учебного года. Действительно, есть школы, которые не принимались к началу учебного года. Это 8 школ которые находятся на комплексном капитальном ремонте или закрыты для того, чтобы провести впоследствии этот комплексный капитальный ремонт. Дети из этих школ будут учиться в других учебных заведениях, которые согласованы с надзорными органами, с Роспотребнадзором, для того, чтобы дети смогли обучаться в тех зданиях, в которых ну, другой, расположена другая школа.
1: Те школы, которые готовы их принять, то есть количество мест позволяет, да?
0: Да, да, конечно. А
1: это относительно района как-то зависит, или родителям вот учеников, которые в этих школах учатся, придется возить далеко?
0: Где-то это непосредственно в том районе, где расположена эта школа, закрытая на капитальный ремонт, где-то это будет организован подвоз, в том числе не родителями, а будет организованный подвоз, организованный управлением образования.
1: Вернемся к приемке. Как она проходит? Расскажите более подробно. Что в нее, в нее входит вообще?
0: Школа, ну, во-первых, сначала школа готовится к тому, чтобы ее приняла комиссия. Проводятся ремонты соответствующее оснащается необходимым оборудованием, по которому есть определенные замечания, например, что школа этого не имеет. И затем комиссия, муниципальная комиссия, в состав которой входят надзорные органы, принимает образовательное учреждения к началу учебного года. В этом году, в основном при подготовке школ к учебному году такой приоритет, я бы сказала, был отдан двум направлениям. Первое направление это те мероприятия, которые необходимо было провести по мероприятиям против антитеррора, то есть это входные группы, это рамки металлоискателей, видеонаблюдения и так далее.
1: Обеспечение безопасности.
0: Безопасность. И второе направление это наше питание, столовые, замена технологического оборудования, капитальный либо текущий ремонт помещений, столовых, кухни, которые необходимо было провести. Вот эти две линии два вектора были основными при подготовке школ и при приемке. Ну, фактически, чтобы школа была комфортной и безопасной для пребывания детей.
1: 2 августа, Вы сказали, начали. Так заранее, это так каждый год? Или это вот конкретно в этом году сделано, что за месяц условно?
0: А Нет, это практически ежегодно. Мы начинаем приемку примерно со 2 августа, потому что комиссии, муниципальная комиссия одна, например школ допустим в Красноярске более ста их нужно принять все поэтому такой выбран временной диапазон
1: а недочеты какие-то выявлены которые смогли оперативно устранить
0: недочеты выявляются они либо эти недочеты выявляются оперативно если это возможно либо они ну так скажем ставятся в определенный такой дорожную карту график потому что есть замечания характера такого серьезного где нужны капитальное капитальные вложения, тогда это ставятся сроки, в какие необходимо устранить.
1: Все ясно. В новом учебном году будут ли соблюдаться те санитарные требования, как в том. Но я хочу спросить в первую очередь о линейках 1 сентября. Как они пройдут? Есть какой-то план?
0: Санитарные нормы и правила, которые были введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции для образовательных учреждений, сохраняются. Они будут действовать до 1 января 2022 года. И если говорить в отношении школ, то в первую очередь это, конечно же, подготовка самой школы, помещений, это ее обработка всеми необходимыми средствами. Чтобы она была обработана перед началом учебных занятий. Это первое. Второе – это гибкое расписание, то есть дети снова будут учиться по гибкому расписанию. Это кабинеты, которые будут закреплены за каждым классом. На входе термометрия, и все, что связано внутри образовательной организации, санитайзеры, рециркуляторы, которые обеззараживают воздух, все это должно присутствовать. То есть фактически все нормы и правила, которые действовали в прошлом учебном году, они будут действовать и в этом. Если говорить по линейке 1 сентября, то по первому сентября, значит, линейки для учащихся первых 11 классов, значит, мы рекомендовали провести на улице, на свежем воздухе.
1: Если погода будет.
0: Если погода, но ну, мы очень сильно надеемся и посмотрели заранее прогноз, он позволяет нам все-таки провести линейки на улице. И, конечно, если линейка будет проходить на улице, то мы понимаем, насколько важна линейка для первоклассников и 11 классников 1 сентября это праздник большой праздник поэтому конечно будут присутствовать родители если это будет внутри помещения то тогда мы рекомендовали не объединять параллели классов а провести для каждого класса отдельную линейку или отдельный праздник который будет проходить в помещении
1: форматах классных часов
0: классных часов, либо каких-то линеек, либо каких-то праздников, но непосредственно уже по классно. Если возможность такая будет природно, нам позволит, то, конечно, я думаю, не только для первых классов и для одиннадцатых, но и для всех классов смогут провести линейки тоже на улице.
1: Я думаю, что это большая радость для родителей, то, что дети пойдут в первый класс все-таки не за свои компьютеры, а в учебное заведение. А возвращаясь к вот той теме про удовольствие Удаленное обучение. Есть ли какие-то статистические данные, может быть, или сведения, как вообще эта удаленка на детей повлияла? Ну, на успеваемость, может быть, на какие-то дружеские э, связи, на связи с преподавателем?»
0: в образовании невозможно сразу определить эффекты и результаты они имеют такой характер отложенного результата но тем не менее есть определенные ну так скажем тенденции которые мы уже увидели после двух учебных потому что у нас два учебных года попало под дистант, и какие-то результаты мы имеем. Если говорить, например, по одиннадцатиклассникам, то результаты одиннадцатиклассников, они выше даже, чем в предыдущие годы. Но ну, это фактически говорит о том, что выпускники, высокомотивированные уже ученики на дальнейшее обучение, и, соответственно, они использовали время, которое было более свободно с точки зрения того, что не нужно было идти в здание, приходить на, значит, возвращаться как-то какой-то какой-то временной режим был у них из-за дистанционного обучения, значит, они смогли в онлайн обучении и с использованием самостоятельных организаций своей деятельности э, получить но ну, более широкий спектр знаний, поэтому одиннадцатиклассники в последние два года показывают результаты выше по единому государственному экзамену, возросло количество детей, которые пишут ЕГЭ на 100 баллов или на высокобальные результаты. Если говорить про учащихся 5-9 классов, то в связи с тем, что у этих детей еще не настолько сформированы навыки самоорганизации и самостоятельности, то здесь мы фиксируем определенные проблемы в знаниях детей, которые нам нужно выправить в течение этого года.
1: По дистанту. Педагоги как вообще восприняли вот это внедрение на горячую? Потому что, по сути, они были поставлены перед фактом, что нужно будет учить детей онлайн. Я к тому, что сейчас я знаю, что вы пользуетесь активно вот этой формой там, общения через интернет и педсовет, который вот состоялся пару дней назад, вы тоже проводили в режиме онлайн. Как преподаватели к этому адаптировались? Быстро помогли ли вы им? Каким это образом произошло?
0: А в первый год, конечно, было сложно когда в марте 2020 года моментально все одномоментно переходили, конечно, преподаватели не были к этому готовы. И не только преподаватели, но и возможностей технических не было, и скорость интернета плохая, и компьютеров не у преподавателей дома не было, ни у учащихся, поэтому, конечно, были трудности. Если говорить про прошедший учебный год, и ноябрь-декабрь 2020 года, когда мы уже осуществляли переход вновь на дистанционную форму обучения, то уже педагоги владели и методикой, и техникой, и, конечно, использовали те образовательные платформы, которые были предоставлены, и сами обладали и методикой, и техникой преподавания. Поэтому, конечно, уже сейчас говорить о том, что педагоги не готовы, это было бы неправильно. Педагоги готовы работать, но я должна заметить, что очное обучение Традиционное наше обучение, оно, конечно, дает результат значительно выше, чем онлайн обучение. К
1: кадровому вопросу перейдем. Скажите, как у нас обстоит дела с тем, что в школу приходят ли молодые специалисты работать? Потому что, открою вам секрет, пообщался с несколькими руководителями и учителями, которые сейчас занимаются образованием в школах, говорят о том, что молодые неохотно идут в школу работать. Уведите меня обратно, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, нужно понимать, что последние годы мы имеем серьезный прирост учащихся в школах. То есть каждый год у нас приходит больше учеников, чем выпускается. Поэтому, естественно, что требуется и больше педагогических кадров. Из-за этого фактически складываются определенные вакансии. Но сказать о том, что молодые педагоги не идут в школы, я бы такой тезис не употребляла, потому что молодые учителя приходят в школы, и даже если мы посмотрим возрастной состав педагогического состава наших образовательных, Учреждений наших по школ по краю, да, то у нас э, до тридцати лет педагогов двадцать восемь процентов. Четверть. Если посмотреть педагогов, которые старше 55 лет, их тоже 28%. То есть говорить о том, что у нас составы, и не приходят молодые педагоги, составы достаточно уже возрастные, я бы такого вывода не делала. Молодые педагоги приходят. Другой разговор, как образовательная организация может, ну так скажем, задержать этих педагогов, как она сопровождает, есть ли наставничество в образовательной организации, Действительно ли помощь осуществляется молодому педагогу? Потому что, конечно, молодые педагоги не готовы, не всегда готовы к некоторым моментам, которые возникают в школе, особенно связанные с общением с детьми, с родителями, поэтому им нужна помощь.
1: А чья это вообще задача, набирать новые кадры в школу директора?
0: Директор, конечно, в первую очередь в образовательной организации за педагогический состав, отвечает руководитель.
1: Ну, а вот студенты, которые ходят на практике в школу, они по вашей, может быть, статистике или, может быть, по опыту остаются в тех учебных заведениях, где практику проходят или все-таки уходят из профессии?
0: По-разному. Есть те задерживаются, есть кто уходит из профессии, кто-то уходит из профессии не сразу, спустя несколько лет. Поэтому здесь очень много факторов зависит от того, задержится ли этот педагог. Например, если сравнивать к и сельскую местность, то это, ну, совершенно разные будут основания.
1: А по поводу зарплаты, что можно сказать? Средняя зарплата учителя в Красноярском крае есть?
0: <связывая> вот. Средняя зарплата, слово, мне очень не нравится.
1: Хорошо, разложите, что... пожалуйста, по пунктам да, тогда. Вот что... оклад, вот там классное руководство, президент всем э, сделал такую надбавку. Еще что, что входит, и какая все-таки сумма?
0: Я сейчас даже про другое говорю, про, вот именно про среднюю зарплату, потому что мы же с вами понимаем, что Красноярский край, он огромный. И его протяженность с севера на юг с различными коэффициентами не позволяет нам быть всем в одной, ну так скажем, в одной такой, что ли, структуре. Потому что у нас есть север глубокий, Норильск, и там одни коэффициенты, есть юг Красноярского края, где другой коэффициент. И когда мы говорим о среднем, то это все усредняется. И это как средняя температура по больнице. И это очень плохо, что мы как-то сравниваем. Среднюю. Но, тем не менее, эта средняя, она действительно выдерживается, и по мы соблюдаем указ президента, что средняя заработная плата в сфере образования, она должна быть как средняя доходов, значит, как средняя в экономике по Красноярскому краю. Но еще раз повторяю, это средняя и север, и юг. И нагрузка у одного учителя ⁇ это одна ставка, а у другого учителя ⁇ это 1,75 ставки. И это тоже все складывается. Поэтому очень много зависит от того, сколько учителя ведет часов. Сейчас по той причине же опять, о которой я говорила, в связи с увеличением численности учащихся, в среднем педагоги по красноярскому краю ведут 1,6 ставки. На ставку очень мало работает педагогов. Особенно в городской местности. Если говорить конкретно, то в городе Красноярске очень высокая нагрузка у педагогов, и поэтому средняя заработная плата как раз у него складывается из той нагрузки, которую он ведет. Да, у него оклад, часы, соответственно, стимулирующие выплаты, зависит еще зарплата, ведет ли учитель классное кабинет. Да, кабинет, классное руководство, кабинет, значит, есть ли у него проверка тетрадей, ну и так далее. Вот это все складывается в среднюю заработную плату педагога. Это программа Метро. Авторитетно
1: о Красноярске. Мы работаем в прямом эфире в студии Михаил Мандрыко напротив меня, министра образования Красноярского края Светлана Ивановна Маковская. Обсуждаем подготовку школ к 1 сентября и остановились мы на зарплатах учителей. Но. Под Министерство образования попадают же не только школы, но и другие учебные заведения, например, техникумы. Вот об этом мы тоже поговорим, ну а пока я приглашаю наших слушателей подключаться к нашему диалогу. 219 11. 10. Разговариваем о подготовке школ к 1 сентября. Слана Ивановна готова ответить на несколько вопросов. Слана Ивановна, что в техникумах? Там несколько другие ставки. Как зарплата учитывается для преподавателей вот специализированных учебных заведений?
0: В учреждениях среднего профессионального образования сам оклад, который получает преподаватель в техникуме, он точно такой же, как оклад в школе. С 1 сентября 2021 года, то есть с этого года, классные руководители, или их называют кураторы групп, в техникумах будут точно так же как учителя и классные руководители в школах, получать дополнительную доплату в размере не менее 5000 рублей за классное руководство.
1: За осуществление вот этой деятельности, да, за кураторство вот, группы.
0: Да, в прошлом году такую доплату преподаватели и техникумов не получали. Вот с этого года они будут получать эту доплату 5000 плюс те коэффициенты, но в зависимости опять же от того, где расположен техникум. С одной стороны, это повышение заработной платы, педагогам, работающих в среднепрофессиональном образовании. С другой стороны, это показатель того, что на вопросы и проблему воспитания сейчас уделяется особое внимание, это такая приоритетное направление нашей деятельности в ближайшие годы, что необходимо не только в школе, но и в учреждениях среднего профессионального образования уделять серьезное внимание воспитанию студентов.
1: Возвращаясь опять к техникумам, вот... У меня есть сведения, что технику техникумы училища, особенно на периферии, которые в Красноярске находятся, в большинстве своем расположены в старых зданиях, там 60-х, 70-х годов постройки. Если со школами более-менее все хорошо, я, по крайней мере, не слышал особых проблем с тем, что школа капитали, да вы и сами в начале эфира об этом сказали. А что вот с этой программой? Есть ли какая-то идея, как это профинансировать? Или, может быть, какие-то гранты? Что, как? как это будет работать.
0: Здания что техникумов, что школ, конечно, требуют ремонта, потому что и школы, и техникумы строились действительно очень давно. Многим из, из этих зданий уже более 50 лет. И действительно, они всегда они ремонтировались как положено, так скажем, каждых 25 лет. Поэтому многие здания не соответствуют современным требованиям. Но, тем не менее, постепенно приводятся издания школ, издания техникумов в соответствии опять же, чтобы они были комфортны и безопасны для пребывания и интересны для обучения. Если говорить по техникумам, то... Мы сейчас ремонтируем а, Те техникумы, которые, а, в, На территории которых В зданиях которых открываются Современные лаборатории И мастерские в рамках Национального проекта образования И, соответственно, тогда не только Оснащается эта лаборатория или мастерская и Оборудованием, но и производится Ремонт. А, поэтому Такая программа существует И здесь, конечно, очень важно Как сам техникум выступает Потому что заявку на то, чтобы участвовать в этом конкурсе На создание мастерских Подает техникум самостоятельно Поэтому здесь Очень важный момент Это активность администрации И команды техникума Если говорить по школам То наш президент на съезде «Единой России» 19 июня дал поручение разработать программу комплексного капитального ремонта общеобразовательных учебных заведений, то есть школ. И такая программа федерально разрабатывается. Красноярский край представил свои предложения в эту программу. Значит, мы включили в эту программу 107 школ. Красноярского края, например, если говорить по городу Красноярску, туда вошли 20 школ города Красноярска, которые в ближайшие пять лет а, за счет в том числе федерального бюджета и краевого бюджета будут капитально ремонтироваться.
1: А по поводу питания, это возвращаясь к указам президента, он же подписывал указ о том, что все должны быть обеспечены питанием. Что с этим вопросом?
0: С 1 сентября прошлого учебного года значит, все учащиеся начальной школы обеспечены горячим бесплатным питанием. Это работает? Это проект, который будет продолжен. В этом году таких учащихся будет более 155 тысяч по всему Красноярскому краю. Соответственно, школы готовы к тому, чтобы осуществлять этот процесс.
1: Вернемся к разговору о э, школьных, о классном руководстве. Вы уже сказали о том, что 10 тысяч рублей получают э, за классное руководство. 5 тысяч.
0: 5
1: тысяч рублей. И по, по кадровому вопросу, стремятся ли педагоги сейчас... Э, ну, вот занять эту должность классного руководителя. Есть ли какая-то тенденция к этому?
0: В сельской местности да. Мы даже видим, что по некоторым школам в сельской местности педагоги берут за классное руководство по двум классам, даже не по одному. Но в городской мы не наблюдаем такой тенденции. В принципе, как складывается уже ситуация, кто занимается этим, кто они уже фактически, кто в прошлом году был, они в этом году берут последующий тот же свой класс. Кстати, эта выплата в размере 5000 рублей плюс районные наши коэффициенты, она, если смотреть в масштабах края, ее стоимость этого вопроса, то только из федерального бюджета мы получаем на выплату классного руководства 2,5 миллиарда рублей в год. Соответственно, Красноярский край так как мы в, э, сохранили выплату за классное руководство, которое было на уровне края, э, то Клашнайский край вкладывает еще около миллиарда рублей для выплаты классного руководства. Поэтому это достаточно серьезные суммы, которые выплачиваются руководителям классным.
1: Скажите, пожалуйста, Светлана Ивановна, во-первых, повторим телефон двести девятнадцать одиннадцать десять. Обсуждаем сегодня с министром образования Красноярского края Светланой Маковской подготовку школ к 1 сентября. Если у наших слушателей есть что добавить, мы приглашаем их к эфиру. А я хочу спросить: вот какой вопрос, немного отойдя от современной нашей деятельности. Вы же сами были директором школы? Ну, еще при Советском Союзе, например. Вы расскажите, как, да, как 1 Союзе. сентября 2021 вот, отличалось от 1 сентября, ну, там, например, 1997?
0: Действительно, я 11 лет отработала директором школы, не очень большой школы, но тем не менее около 900 учащихся было в школе. Естественно, что 1 сентября серьезно отличается, потому что я нахожусь ну, в другой уже парадигме. То есть тогда я была директором школы, сейчас я министр образования. Поэтому ответственность сегодня на мне за весь Красноярский край, за систему образования, а тогда за конкретное образовательное. И, естественно, что это отличие серьезное. Если говорить о том, как начиналось 1 сентября, то, конечно, в школе... Когда это просто одна школа И директор школы То это быстрее Видишь, так сказать, реальный свой результат Работы Когда ты работаешь министром То результат носит характер такого отложенного И вот эти результаты Они сразу, может быть, не видны Здесь, если ты подготовил школу Дети пришли 1 сентября Педагогов ты принял на работу Ты понимаешь, как ты будешь работать Здесь в масштабах края, конечно Масштабы другие, ответственность совершенно
1: другая. 219.11.10. Услышим мнение красноярца.
0: Внимание! Мнение
1: сверху! Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виталий. Виталий, Оба какой возраста. у вас вопрос? Вы знаете, у меня сын идет в первый класс в этом году. Я вас поздравляю. И нам сказали, спасибо. И нам сказали, что у нас не будет параденки. Сказали, вроде как это сейчас, ну, не принято или запрещено, не знаю. Не знаете, ну, можете объяснить, почему? Спасибо за вопрос, Светлана Ивановна. Как у нас с продленками? Я так понимаю, есть некоторые шероховатости, в том числе из-за пандемии.
0: Да, действительно, группы продленного дня их определяет само образовательное учреждение, в зависимости от возможностей школы. Потому что сегодня, допустим, если речь идет о городе Красноярске, то не всегда город Красноярск обладает в школе свободной площадью для того, чтобы организовать группу продленного дня. Поэтому нужно, конечно, конкретно смотреть по школе, в которой вы идете, по какой причине значит, отменяется группа продленного дня. Это вот первое направление. То есть есть ли возможности у школы? Второе, это, конечно же, определенные ограничения, связанные с пандемией, поэтому есть тоже вопрос, может быть, пересекаются потоки детей, может быть, нет отдельного входа, то есть нужно рассматривать это конкретно, конечно, по конкретной школе и в конкретном управлении образования.
1: А вообще вот этот институт продленки, да, когда дети остаются после уроков, делают домашние задания, ходят секции, занимаются какими-то еще вещами, до того, как родители их заберут. Это в крае как распространено? То есть, ну, я имею в виду, например, в деревне. Бывают ли группы продленного дня?
0: Да, конечно. И в городе Красноярске очень много групп. И здесь я сейчас почему говорю, что в том числе и пандемия оказывает такое воздействие, что какие-то школы отказываются. Потому что, например, допустим, нам запрещено смешивать ребята. из из разных классов. И может быть там не набирается, например, группа продленного дня из, одного, из класса. одного класса, а объединять не имеют права сейчас из разных классов. Поэтому вот может быть по этой причине. Группы продленного дня имеют место быть в других, не только в городе Красноярске, а в том числе и в сельской местности. В сельской местности реже, конечно. Больше востребованность это в городе Красноярске и но в городах. Крупных городах, да, крупных городах. То, что касается дополнительных занятий, то все дополнительное образование осуществляется сейчас. Но тоже стараются смотреть, чтобы не было объединения из разных групп разных детей из разных классов, поэтому вот эти моменты ограничительные, они имеют место быть в этом году еще.
1: слона Ивановна, в завершении нашей программы хочу вас поздравить с предстоящим праздником, весь ваш пед коллектив. Очень обстоятельно поговорили, я читаю, в гостях у меня была Светлана Ивановна Маковская, министра образования Красноярского края. Обсуждали мы подготовку к школу к первому сентября. С вами был Михаил Мандрыка, Увидимся!